0: y del latrocín.
1: O Sánchez, o los que estamos aquí. Muy buenas noches, ¿qué tal? Bienvenidos espectadores de Estado de Alarma de la TV. Hoy nos encontramos con Sergio Fidalgo, porque hoy es una fecha, yo creo que marcada ¿no? en, el, en la memoria de todos los españoles, eh, tanto, bueno, pues eh, españoles constitucionalistas como españoles, pues podemos llamarlo de alguna manera golpista en este sentido. Entonces tenemos hoy 1 de octubre, en esta fecha tan marcada en la, en la democracia española, Sergio Fidalgo, como digo, él es director de del Catalán y, y bueno, pues al final claramente tenemos una voz, yo creo que que más que, que capacitada para contarnos pues bueno todo lo que todo lo que ocurrió ese día cómo lo recuerda él rememorar pues todo lo que lo que fuese de uno de octubre hace hace cinco años en el 2017 y también pues bueno cómo ha ido evolucionando el independentismo cómo ve él si si el, general el independentismo pues se ha reforzado se ha debilitado cómo encuentran pues, allí eh, todas las concesiones de gobierno, o esa crisis también, por ejemplo, que está viendo en el gobierno de la Generalitat, y sobre todo, bueno, ver eh, cómo ha ido marchando el día, si él, bueno, cómo, cómo lo ha visto, cómo ha visto las calles de, de su ciudad y demás de allí, de Cataluña, pero tampoco me quiero extender más, porque al final me voy a poner aquí a hablar, a Sergio, y al final tú eres el invitado, así que de verdad que es un auténtico placer tenerte por aquí en un día, como digo, tan señalado para la democracia de España.
0: Sí, sí, tan señalado y tan triste, porque la verdad es no deja de ser el aniversario de un golpe de Estado y como tú bien dices, hay que, hay que acordarse y hay que no conmemorarlo, pero sí recordarlo, para que no nos vuelva a ocurrir pero realmente ese día, al final si no, no hubiera sido por el discurso del Rey posiblemente estaríamos hablando de una España diferente porque habrían pasado muchas cosas ya peor seguramente. Pero bueno, dispara, dispara lo que tú quieras y ahí contestamos.
1: Exacto, no, además me, me gusta eso ¿no? lo que dices de, de que al final hay que rememorar ¿no? lo, lo, lo que ha ocurrido, pero por saber lo, lo que ha ocurrido para no caer en el olvido y, y que no caiga esto como, como decir, bueno, pues si ocurre otra vez, no, no, es que al final tenemos que tener en mente que igual que están los herederos de ETA en el Congreso de los Diputados, también están los que dieron ese golpe de Estado en Cataluña también en el Congreso de los Diputados, aquellos que, bueno, dijeron que en 18 meses iban a abandonar el Congreso de los Diputados y llevan ya cerca de 5 años cobrando y subiéndose el sueldo que, por cierto, han votado a favor todos como no podía ser de otra forma, a favor de esa subida del 3,5% del sueldo de los políticos de la Cámara Baja de, de España. Pero bueno, Sergio, yo por empezar contigo un poquito sí que me gustaría... Que, que comentaras un poco, que nos eh, expusieras, porque es cierto que, que nosotros, la mayoría de los que te estemos escuchando, quizás eh, no estuvimos allí para vivir eso. Me gustaría eh, que tú, que además eres periodista, ¿cómo lo, cómo lo vivisteis en, ese, en ese, ese día? no ¿Cómo lo vivisteis en la redacción? ¿Cómo lo viste tú como, como catalán, como, como ciudadano ¿no? de, de, de allí, mientras estaba dando un golpe de Estado en toda regla?
0: La verdad es que con mucha zozobra y con mucha preocupación, porque realmente parecía que podían conseguirlo. De hecho, se votó, se votó mal y tarde, y por supuesto los separatistas hicieron un referéndum como los que le gustan a ellos, que es metiendo cada uno 15 papeletas para que y todas con el sí, pero se votó, o sea, la imagen que se dio a todo el mundo fue de gente haciendo colas en los colegios electorales, votando en urnas, con dos, con dos o tres policías. Eh, vigilando como en unas elecciones normales que no pasara nada porque todos los colegios sabían cada colegio había dos Mosus, y bueno y luego las imágenes de las cuatro carros que se dieron que fueron mal dadas y poco por razón se dieron porque la verdad era un acto ilegal que había que pararlo resulta que sí. se vendió como si fuera prácticamente una masacre, con lo cual desde ese punto de vista, fue, fue un día muy terrible porque el, el Estado reaccionó tarde, reaccionó mal y al final les dio un triunfo simbólico al separatismo que de hecho están viviendo desde, desde entonces de lo que ellos llaman el mandato del 1 de octubre una, o sea, ese día se vivió realmente con mucha preocupación, con mucho incluso con angustia, porque claro todo lo que se, todo lo que llegaba era negativo también es cierto que también con cierta esperanza, porque por la reacción de la policía, aunque fuera, insisto mal y tarde, sí que demostró que el Estado no estaba dispuesto a que la cosa saliera gratis, y por lo tanto todo lo que vino después, con el mensaje del Rey, con las manifestaciones del 8 y el 29 de octubre, significó una reacción que consiguió parar de momento el golpe por lo tanto, angustia y cierta esperanza. Es un poco ese el resumen.
1: Yo te quería preguntar, Sergio, también, eh, ahora que estás hablando, ¿no? Un poco de, de, de angustia, ¿no? De esperanza. Ahora mismo en la actualidad, ¿tú eh, o tu balanza, ¿no? ¿Dónde se encuentra? ¿En la esperanza ¿O en, o, o en ese, entre comillas, miedo a que quizá se vuelva a repetir, ¿no? Porque al final parece ser que que aquí en España al menos yo tengo la sensación como que... Bueno, el en el resto de España,
0: ya, en el resto de claro, España, está, no digas en España. No me independices ya, no, por favor. No, no quiero ser un súbdito digo, no, país, no, y de Luis del Pueblo. No me o sea, hagas en, eso.
1: En Madrid, yo te digo, en Madrid, no, al no, menos, no, en, Madrid. en Sevilla, que yo he estado viviendo en Sevilla mucho tiempo, eh, yo tenía la, la, la sensación como que el independentismo ya no tiene esa fuerza. no Pero yo te quería preguntar por eso. O sea, ¿es cierto que el independentismo ya no tiene esa fuerza?, eh, o, o queda esa esperanza de que bueno, ya no están tan fuertes, o, o si sí es cierto que, que se vive con esa angustia, ¿no? Con ese miedo de decir, es que lo pueden volver a repetir.
0: Mira, es que dos, digamos, tiene dos partes la, tu, la respuesta. La primera es: no son fuertes para romper España, porque tampoco lo eran en el 17. En el 17 sobreestimaron sus fuerzas y sobreactuaron y pensaron que podían conseguir algo que no podían conseguir con lo que tenían no tenían apoyo internacional, no tenían apoyo de la población de la mayoría de la población, de hecho ni siquiera ellos mismos, los, los, los que eran separatistas estaban dispuestos a llegar hasta el final por lo tanto, desde un punto de vista de si pueden volverlo a hacer ya no lo pueden volver a hacer ya, porque en el 17 que estaban más movilizados tampoco lo pudieron hacer, simplemente entonces el golpe de Estado mmm, se ha parado. Otra cosa es cómo está el separatismo, está más fuerte que nunca porque a ver, hagamos un balance muy sencillo eh, ¿Dónde gobiernan? En la Generalitat. ¿Dónde gobiernan? En el Ayuntamiento de Barcelona, porque Colau también es separatista, Exacto. las cuatro las cuatro diputaciones, que, que, que en, lo, en los ayuntamientos más principales, en los consejos comarcales, también son, son decisivos, y no lo eran en el 17, en el gobierno de España. No olvidemos Exacto. que Esquerra y Bildu, que, que hace, hace comandita con Esquerra, son decisivos en el gobierno de España ahora mismo, esa influencia, y ese poder, no lo tenían, en el 17 no lo tenían, y por lo tanto están mejor que nunca. Controla todo lo que tenían antes, lo, las mismas administraciones, incluso más, porque recordemos que no han, no han retrocedido, en el 19 consiguieron aumentar sus mayorías, por ejemplo, Esquerra entró más fuerte en la área metropolitana, y, y encima ahora tiene a Sánchez cogido por, por sus partes, con lo cual, claro, es que en eso quien piense que... ¿Han reculado? No han reculado. Lo que sí se han dado cuenta, que en el, el 17 fracasaron porque no tenían suficiente fuerza y, por lo tanto, se lo plantean a largo plazo. Si cada un turno feo un, un ¿lo volveremos a hacer? Sí. Que no va a ser a 5 o 10 años vistas también, porque tantos no son. Junqueras y el resto de consejeros han estado en la cárcel. Vale, han estado en la cárcel comiendo langostinos pero han estado en la cárcel tres añitos y saben lo que es, y por lo tanto lo que no van a hacer es intentarlo de aquí a dos años para acabar otra vez en prisión aunque se, se comiendo langostinos estás en la cárcel por lo, tanto, por lo tanto esto es una cosa que se va a cocer a más largo plazo, porque se han dado cuenta que tienen que crear, crear una mayoría social que no han sabido crear hasta ahora y por lo tanto, contando que el PSOE y Podemos de momento han caído en sus brazos pues piensan que con ese con esa inactividad los partidos de izquierda nacionales pueden pueden seguir avanzando
1: y sobre todo, Sergio, a mí me gustaría, porque bueno, también es cierto que ahora hemos visto como bueno, eh, los decretos, ley, parece ser que, que tienen que cumplirse en, to, en, toda, en todo el territorio nacional, pero parece ser que ahí en Cataluña no se tienen que, que, que cumplir, ¿no? Porque el gobierno de la Generalitat elimina el 25% de castellano de, de las aulas, o al menos lo está intentando y parece ser que, que lo está eh, cumpliendo. Eh, a mí me gustaría también... Conocer tu opinión acerca de eso. Hablabas de mayoría social. ¿Tú crees que por medio de estas miguitas ¿no? que van diciendo, bueno, pues ahora vamos a eliminar el, el español de las aulas? Ahora tal, ahora cual. ¿Tú crees que quizás eh, niños de 5, 6, 7, 8 años que están creciendo ahora en esa burbuja ¿no? del independentismo de aquí a 20 años, esa mayoría social ya sí que puede ser máxima? para conseguir o al menos intentarlo otra vez. Aquí a 20 años esos jóvenes ya sí que crezcan en ese ámbito o le vendan no la moto de, no, es que aquí Cataluña es independiente y tenemos que conseguir la independencia como sea. Porque al final son pequeños detalles que muchas veces pasamos por alto, pero es que estamos hablando ya de que en muchas escuelas no imparten la educación en español, sino que íntegramente es en catalán. Cuando al final el catalán y el español tienen que convivir ahí en Cataluña.
0: Por supuesto que... Eh, eh... Lo que, es que esto es consecuencia de lo que hemos dicho hace, hace nada, hace un momento, mm. lo que he dicho. O sea, ellos son decisivos en el gobierno de España, por tanto el gobierno de España les permite hacer lo que les dé la gana. Simplemente si el gobierno de España quisiera que en Cataluña se si diera clases en español lo no tendría muy fácil, pondría la Fiscalía para, en marcha para que se cumpliera una, una sentencia judicial, no tendría ni que, ni que trabajar porque el, ya el trabajo se lo han hecho los jueces hay sentencias judiciales que indican que tiene que, que, tiene que ser así, por lo tanto solo bastaría con que mandara a la Guardia Civil y a la, a la Fiscalía y se acabaría el problema y aquí se daría español en las, en las aulas no se da, ¿por qué? porque básicamente Sánchez depende de, 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 del apoyo parlamentario de Esquerra y de sus socios de Bildu, porque insisto, en buen, no olvidemos que Otegi y perdón, Otegi y Junqueras hacen comandita y van juntos de la mano desde hace varios años. Esto no es una enseñación, funcionan así. Por lo tanto, claro, cuando tú cuando Sánchez depende su mayoría de estos dos partidos y por lo tanto y le exigen de que en Cataluña no se dé clases en español, que hace Sánchez mira hacia otro lado porque lo que quiere es seguir en Moncloa por lo tanto es que al final, el problema básicamente es que las estructuras que tiene el golpe de estado nos han desmontado, TV3 que fue, o Cataluña Radio, las emisoras de la Generalitat y la Tele la, de la, la Generalitat, que fueron decisivas en trasladar los mensajes y en crear el clima de opinión necesario para que la gente fuera el 1 el 9 de octubre saldrá sal, sal a la calle, siguen controladas por los mismos, es que cuando no ha cambiado nada cuando no han perdido una pizca de poder, no puedes esperar a que la situación cambie, solo han cambiado en que se han, dado, se han dado cuenta que no pueden hacerlo a corto plazo, lo demás, todo igual va a seguir. Por por eso, en el futuro van a seguir conculcando las leyes, cualquier decreto que no les interese no se va a aplicar y el gobierno de España no va a tener narices para, aplica, para, para aplicarlo, salvo que haya en Madrid un cambio de mayoría en el Congreso que se, que se ponga duro, ahora hay que ver si Fijo lo haría, eso hay que verlo
1: Además, mira, me hace mucha o sea, mucha gracia, entre comillas, ¿no? Una cosa que me dijo Javier Cárdenas, una vez que lo entrevisté hace cosita de, de un mes, ¿no? Me dijo, me dice, hay que ver, dice, ¿cómo? Además, me dijo lo mismo que, que me ha dicho Bruce, que me dice, hay que ver cómo Rufián, ¿no? Tiene por sus partes a, a Pedro Sánchez y ahora no le reclama, ¿no? No sale la gente a la calle en Cataluña para pedir la, la independencia cuando lo tiene bien cogido, ¿no? ¿tú crees que esas manifestaciones en el momento en el que se vaya acercando la posibilidad de que gobierne la derecha, esa derecha mayoritaria que parece ser que va a ser un gobierno del Partido Popular encabezado por Fijo, ¿tú crees que van a volver esas manifestaciones a la calle y en Cataluña eh, o inclusive a las puertas del Congreso eh, pidiendo la independencia de Cataluña? ¿Por qué cuando está el PSOE no y ahora cuando llegue el PP sí? Si además ahora tendría todo el sentido ¿no? que, que Rufián se la pidiera, ¿no? que se la exigiera Pedro Sánchez y no se la pide.
0: Bueno, es muy sencillo porque a Pedro Sánchez le están sacando todo lo que quieren. Claro, ellos es que todo viene por el por el 17. El 17, al fracasar, al ver que no tienen fuerzas suficientes, lo que hacen es regrupar sus fuerzas e intentar conseguir el máximo de recursos, el máximo de apoyo para, para lo siguiente. Pero lo que han hecho ha sido reagruparse, o sea, porque realmente en el 17 pagaron un precio. No olvidemos que la, las cúpulas tanto de Junts como de Esquerra, del PDK en aquel momento, acabaron en la cárcel. Muchos están todavía están encausados, otros otros se fugaron, con lo cual. O sea, lo que han hecho ha sido reagrupar sus fuerzas e intentar conseguir más masa crítica y sobre todo conseguir recursos. So, y también teniendo en cuenta que, que, que tienen que lidiar con el desencanto de, un, de, de los dos millones de catalanes a los que les vendieron la moto de que la independencia la tenían a coger al alcance de la mano. Le vendieron esa moto de que en 18 meses, claro. como tú bien has dicho, la iban a conseguir. Y aunque aunque mucha de esa gente sigue votando separatista, están mosqueados, como te prometen el, el cielo y la gloria en pocos meses. Y ves que el tema se alarga, ¿vale? Tú eres muy separatista, obvi obviamente sigues odi odiando a España, pero tampoco te, te, te empiezas a no fiar de tus dirigentes. Con lo cual ellos están en esa fase, esa fase digamos de reagrupar. Entonces, el tema, el tema es tan sencillo al final que ¿por qué a Sánchez no le hacen más cosas? Porque le están sacando concesiones. Saben perfectamente que con un gobierno de la edad que tienen, están consiguiendo, pues bueno, lo de la mesa de diálogo, puede parecer una patochada, pero no es una patochada. Han conseguido que un gobierno de España se siente de igual a igual en una mesa el gobierno de Cataluña como si fuera un gobierno extranjero. Es que funciona Y encima han llegado al extremo de ponerse el lacito amarillo y irse, irse a Moncloa. El lazo amarillo fue un insulto a España. No olvidemos que el lazo amarillo indica de que España es un país con presos políticos y por lo tanto es un país que encarcela por motivos de ideas. Con lo cual, España no es una democracia. Eso es lo que dice el lazo amarillo, que es un insulto para todos los españoles. Pues han ido a Moncola con el lozo amarillo y Sánchez se la ha comido. Esas victorias simbólicas para el separatismo son muy importantes. El separatismo ya no está en la fase de Puyol de que caiga el 15% del IRPF o que haya una autopista o cercanías. Por supuesto que también quieren eso, pero eso, están sobre todo en el tema simbólico, en convencer a, la, a su gente de que España es un país ajeno, que España es un país fascista y que Cataluña estaría mejor sola. Es, está, entonces, cualquier batalla, cualquier pequeña cosa simbólica que consigan, como lo de meterse con el lazo amarillo Moncloa, la mesa de diálogo, aunque no se acuerde nada, ya está hecho de que te reúnes. Como si consigan una consulta. A ellos no les importa conseguir una consulta y perderla por un 80-20. Lo que quieren es que haya una consulta para poder decir que el pueblo catalán tiene derecho a decidir su futuro y ya se ha hecho. Y una que ya se ha hecho y la pierdan, ya harán 20 más hasta que las ganen. Entonces, ellos están en eso. Por eso a Sánchez no la, no la aprietan, porque saben que Sánchez le puede sacar estas concesiones. porque ¿Al, al PP qué va a pasar? Pues, simplemente al PP se la monten. Porque, claro, porque contra el PP es mucho más sencillo, sobre todo es, es un gobierno PP-VOX, y, por tanto, se plante y diga le diga el separatismo, hasta aquí hemos llegado. Pues, entonces, llegamos a enemigo exterior es mucho más claro. Saben que no, no van a poder conseguir concesiones y llegará el momento de la agitación. Ojo, agitación de baja intensidad, porque está, sí, por sí. mucho que gobierno el Partido Popular y Vox, saben que no van a poder dar un golpe de Estado en tres años, en cuatro o en cinco años. Entonces, una cosa es que emitan ruido y otra cosa es que van a intentarlo, porque saben que encima ya no vendían cuatro policías a pegar cuatro tortas maldadas, sino que posiblemente vendía el ejército. Entonces, eso lo tienen muy claro. Ellos tienen muy claro que tampoco les interesa que les desmonten el chiringuito, por mucho que les gusta, les encantaría <risa> ver imágenes de policías deteniéndolos. De acuerdo, sí, lo que tú quieras. Eso a nivel exterior a lo mejor te daría cierta publicidad. Pero si te desmonta la llena y os, y os desalojan del poder y dejan de poder repartir dinero como lo están, como están desmontando, el separativo volvería a ser un movimiento muy, muy, muy movilizado, pero marginal, y no como es ahora mismo, que es central, porque domina todo, todo el gobierno. Por lo tanto, el PSOE no le van a tocar mucho las narices, el PP se lo van a tocar dependiendo de lo que haga con Vox. Si el PP gobierna estilo fijo en solitario y tiene un discurso parecido al de Rajoy, sí que le sí, sí que le molestarán y sí que meterán ruido pero lo justo, porque también saben que Rajoy no manda a la policía hasta el último momento y posiblemente Fijo haría lo mismo.
1: Bueno, Sergio, también me gustaría preguntarte en ese sentido eh, porque Vox ha llevado varias veces ya al Congreso eh, y ha exigido al gobierno la aplicación del 155, ¿no? ese famoso 155 uh -huh. eh, del artículo 155, porque dicen, primero de todo, por el aspecto lingüístico ¿no? y segundo, sobre todo, por todo el desarme que está viendo en Barcelona que dicen que, bueno, que es una de las ciudades más seguras de España, pero yo creo que cualquiera que a las ¿Qué? imágenes... Sí, sí, pues eso. Esto? Sí, el otro día, el otro día lo, lo, lo vi, eh, que, que lo dijo... Eh, ah, la la, nena, Colau. No, Colau no, lo dijo, creo que la, la, la subdelegada, no, la, la subdirectora eh, de, de, de la ministra de Igualdad, eh, creo que lo dijo, que dijo, dijo Barcelona bueno, no, no la, si Barcelona es la, la más segura, si es una de las ciudades más seguras, pues, y diciendo, la pero cubatas por Dios. La gente puede tomarse los cubatas la claro, la
0: claro, que quiera, y yo respeto el derecho a tomarse cubatas
1: yo digo, madre mía, digo, Yo, si hay que ver las imágenes solamente pues digo, para saber lo está ocurriendo, ¿no? Entonces, ¿tú eres partidario, Sergio, de, de que vuelva o de instaurar ya el 155 en Cataluña como estás exigiendo vos?
0: A ver, depende para qué. Si es un uh -huh. 155 como que se hizo en el 2017... Pues para qué vamos a... Si se hace, se tiene que hacer de verdad. O sea, realmente para solucionar problemas, para intentar que, la, que básicamente que se cumpla la ley. A ver, para mí el separatismo es una ideología, eh, digamos, repulsiva pero a mí no me molesta que haya separatistas, porque yo soy democrático y por lo tanto, mmm, si los hay, los hay. Lo que yo quiero es que cumpla la ley. Yo solamente le pido al separatismo que cumpla la ley y que no se la salte continuamente. Por lo tanto, yo sí quiero que, me, que haya un 155 para que en España se cumpla la ley y que un, un catalán sea tan, tenga la misma igualdad de derecho que tiene un murciano. Simplemente, si en Murcia se cumple la ley, aquí se tiene que cumplir también. Si, un, si en, en Murcia la educación se, se da como se tiene que dar, aquí también. Digo, digo la educación, digo la falidad digo la televisión pública, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, un 155 que Sirvias. Solamente para que se cumplan las leyes en Cataluña, que Cataluña deje de ser una, una tierra sin ley, en la que el separatismo hace lo que le da la gana y que solamente tiene privilegio, por supuesto que me parecería muy bien que se aplicara. Hasta que, y si es tres años, tres años. Ahora, si es un 155 de pitimini de dos meses para hacer ver que lo hacemos, no perdamos el tiempo. No perdamos el tiempo porque da una esperanza que luego no se cumple. Ya, ya, ya tuvimos un 155 y al final, y no tocaron ni TV3. En TV3, se seguía insultando a, a, a los millones de, de catalanes no separatistas, mientras teóricamente. Que estaba intermediada la Administración de la Generalitat. Por lo tanto, yo lo que pido es, son hechos, me parece mucho más, important, más importante lo que decía Cayetana en la hora de Toledo, de la resistencia al separatismo, que se nos dote de medios, se nos de, de, de influencia y de voz para poder plantar cara, porque yo al final, si, si los, los millones de catalanes que no somos separatistas tuviéramos los mismos medios que tienen el separatismo, entre nosotros podríamos vencerles. El problema es que a nosotros se nos aparta. Sánchez, cuando habla de la mesa del diálogo, hace una mesa de diálogo con los separatistas, no con los catalanes no separatistas. El tema es que nosotros podemos hacer ese trabajo. Entonces, un 155 de verdad ayudaría. Para hacer un 155 de pitimini no hagamos nada y lo que sí que pueden hacer es echar una mano pues, hacia la sociedad civil, a Tolerancia, a la Escuela de Todos, a, los, a La Rosada, a toda esta gente que está luchando en Cataluña. Entonces, porque nosotros podemos luchar, somos muchos. Claro... Si nos desmotivan y nos desmoralizan, pues cada vez que pensamos que podemos sacarla, por ejemplo, pasado insisto, con el 25%, ganamos en los tribunales y lo que conseguimos es que el gobierno de España nos dé nos nos la espalda. No, que no, no, no ya que ayude, sino ni siquiera nos dé la espalda. Pues claro, eso es lo que mata. Por lo tanto, 155, sí, pero de verdad. Si sí es para ayudar. Si no, no lo hagamos.
1: Pues Sergio, te dejo, porque además sé que te, que te tienes que marchar. De verdad que ha sido un placer tenerte por aquí. Te hago un pequeño inciso, además, que acabo de buscar la noticia. además eh, Fue hay Vidal, eh, la portavoz de en común Podén en el Congreso, que además le respondió a Javier Negre y le dijo que Barcelona es una ciudad segura y que los incidentes que se registraron durante la fiesta de la Merced para la ciudad son hechos aislados. O sea, que hay claro, sí, lo de sí, pop... sí, 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 sí. Que, sí, se, eso. Lo que se lo digan exacto. a Bete, Que
0: se lo digan a Manuel Canoyer, que se lo digan a todo el mundo, a los que han matado, a los que han rajado. Exacto, que sí, que sí, que exacto. Que sí, que exacto. Por eso quería hacer ese es, bien inciso es, es, es de colau,
1: para que a, supiéramos. Anda, anda, que era. Total, que, total. No pueden mentir,
0: no pueden mentir. Ha
1: quedado claro ya que claramente, pues. No, no es tal como dice pero bueno de verdad Sergio un auténtico placer tenerte aquí en el en estado de alarma un día más de verdad que, que un auténtico placer ya sabes que esta es tu casa y que aquí nos tienes para lo que necesites
0: perfecto muchas gracias y seguir dando caña que hace falta
1: <ríe> a tope estaremos gracias chao